Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmer Dinner mit mir, Thilo und natürlich mir wieder gegenüber am heutigen Samstagmorgen oder Mittag, Nicole. Auch von mir ein herzliches Willkommen zurück. Ja, heute haben wir eine kleine Special- oder Sonderfolge für euch, denn wir waren gestern im Kino und wir waren nicht in irgendeinem Film, sondern wir waren in, ich glaube, dem meist erwartetsten Film in diesem Jahr oder zumindest einer davon, nämlich Dune von Denis Villeneuve. Und das Ganze wurde möglich gemacht durch zum einen Warner und Dominic Porschen. Ähm, ihr kennt ihn vielleicht aus der Filmlounge oder dem Kanal Filmlounge. Und ähm, die haben eine Community-Preview zusammen auf die Beine gestellt. Das heißt, via Instagram konnte man sich bewerben für, diesen, für diese Community-Preview, konnte sich einen Platz sichern mit einer Begleitperson. Und so waren wir gestern am Freitag ähm, zur weltweit ersten Ausstrahlung von Dune hier in ganz Deutschland. Und ich glaube, so hat er das Dominik auch gesagt, zu einer der ersten Ausstrahlungen grundsätzlich weltweit, weil der Film hat gerade erst Premiere gefeiert und ist in vielen Ländern noch gar nicht draußen und deswegen war das gestern ein ganz besonderes Event. Genau, er hatte gesagt, dass wir so, sage ich mal, zu den ersten 5000 gehören, ähm, weil bis bisweilen hatte der Film jetzt Premiere bei den Filmfestspielen in Venedig äh, gefeiert und ich meine zum Beispiel in USA kommt er ja wirklich erst am 16. Oktober, nee, 22. Oktober, glaube ich. Ja, auf jeden Fall spät im Oktober. Genau, sehr, sehr spät im Oktober raus. Ähm, bei uns ist er ja hier ab dem 15. September in der Preview genau. zu sehen oder halt eben dann ab dem 16. September regulär im Kino. Ja, und so durften wir dann jetzt schon fünf bzw. sechs Tage vorher genießen dürfen. Ja, und ähm, es war ein sehr cooler Abend, muss ich sagen. Absolut. Ähm, es fand hier in Köln im Filmpalast statt, an den äh, Kölner Ringen. Und ähm, es war tatsächlich nicht die erste Community-Preview, auf der wir waren. Wir hatten uns vor eineinhalb Jahren, kurz vor Lockdown, ähm, tatsächlich äh, Plätze für die Community-Preview von der Unsichtbare, die Invisible, sichern können. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch vielleicht erinnert, so, ein, so eine kleine Horrorperle, ähm, ganz im Sinne von ähm, der Unsichtbare, aber einfach neu aufgelegt und ähm, das war damals schon echt ein cooles Erlebnis, ähm, weil natürlich jeder, der da mitmacht im Kino, sitzt und einfach mega hyped ist und ähm, Filmfan ist und deswegen ist das immer was ganz Besonderes und so war es auch tatsächlich jetzt. Ja, es war tatsächlich auch wirklich jetzt in diesen anderthalb Jahren wahrscheinlich wieder mit das vollste Kino, was wir erlebt haben. Ich meine, wir waren jetzt schon sehr häufig und sehr oft im Kino die letzte Zeit. Ähm, aber gestern war halt wirklich, soweit es geht, ähm, volles Haus. Ja, auf jeden Fall. Was halt auch natürlich mal wieder wirklich cool äh, war, weil einfach, da ist einfach ein komplett anderes Feeling, ne? wenn jeder ja. mitfiebert und wie du gerade eben halt auch schon sagtest, jeder hatte so Bock und es gab ja schon vorher Standing Ovations. <lacht> ja, das stimmt. Äh, weil sich jeder einfach so gefreut hat und so, okay, es, es kommt wieder vielleicht ein bisschen Normalität ins äh, Spiel und wir können einfach wieder Filme genießen. Und ähm, das war gestern echt definitiv der Fall. Ja. Ähm, und es war auch super organisiert, ähm, muss man auch einfach sagen. Ähm, 
vielleicht so ein bisschen zum Ablauf und wie man da eigentlich rankommt. Ähm, also äh, ich glaube, über Instagram hatte der Dominik einen ähm, Aufruf gestartet. Hey, hier, Community Preview Dune, bewerbt euch. Ähm, dann folgt man einfach dem Link, äh, füllt ein paar Sachen aus ähm, und äh, ja, muss dann eigentlich hoffen, dass man eine Einladung bekommt. Und ähm, wenn das der Fall ist, geht man einfach äh, quasi mit dieser Einladung ähm, zum, zum Eingang des Kinos und sagt, hey, hier, ähm, Tilo und, und Niki, ähm, Dune Community Preview. Und ähm, dann kriegt man noch einen Gutschein für ein Getränk und einmal Popcorn und kann dann einfach direkt durchgehen zum Saal. Und ähm, ja, es war natürlich ein bisschen mehr los, als man es jetzt von vielleicht in einer normalen Vorstellung ähm, gewohnt ist. Also es war schon eine kleine Schlange, aber ähm, so ist das nun mal, ähm, wenn so viele Leute auf einem Schlag äh, sich da anstellen. Ähm, aber es ging relativ zügig. Ähm, man musste halt nur einmal kurz vorzeigen, hey, hier, ich bin geimpft oder genesen oder habe einen negativen Corona-Test. Und dann konnte man auch schon sich das Getränk und das Popcorn abholen und weiter zum Saal gehen. Das Besondere war jetzt hier tatsächlich, dass während der Vorstellung überall Security im Raum war, im Saal war und man auch die Handys in eine extra Tasche verstauen musste, eben weil der Film jetzt gerade erst zum allerersten Mal hier in Deutschland gezeigt wurde und man natürlich nicht möchte, dass irgendwer irgendwie Aufnahmen macht und deswegen war das strikt verboten. Genau, und ähm, es ist auch immer so, dass diese Veranstaltung, also letztes Jahr war es zumindest so parallel auch in Berlin stattgefunden hat. Äh, ja. Diesmal ist es ein paar Tage später, also deswegen waren wir wirklich <lacht> die Ersten hier ja, in Deutschland. Genau. Ähm, aber ja, parallel, normalerweise findet das immer von dem äh, Robert Hofmann statt, der das dann äh, dasselbe wie Dominik macht, aber eben in den äh, IMAX-Kinoseelen in Berlin. Da ich, ich weiß gar nicht, jetzt welches Kino das ist. Ähm, Genau, und der macht das dann halt für die Berliner Leute sozusagen. Und das müsste jetzt eigentlich, glaube ich, die nächsten Tage irgendwann da auch passieren, vor dem 15. wahrscheinlich, eben kurz vor der regulären Preview. Ja, genau. Also, ähm, ich, wir haben schon so ein bisschen mitbekommen, das wird nicht die letzte Community-Preview in diesem Jahr sein. Das heißt, äh, wenn ihr Bock auf sowas habt, äh, wenn ihr aus dem Raum Köln kommt, dann ähm, folgt doch dem Dominik Porschen gerne auf Instagram oder auch Warner und dann bekommt ihr sicherlich mit, wenn eine nächste Community Preview ansteht. Ähm, zu welchem Film? Das ist jetzt natürlich noch geheim. Ähm, da aber kann man, kann man halt nur, nur mutmaßen. Ich meine, was haben wir jetzt noch an, an großen Filmen? Natürlich James hm. Bond, was noch im Oktober James käme. Bond. Ähm, dann vielleicht auch äh, der neue Spider-Man-Teil. Ich weiß nur eben nicht, wie da jetzt MGM und Sony ähm, so drauf sind bezüglich Community-Previews. Also wie gesagt, wir hatten es jetzt das letztes Jahr dann eben, dass von Universal gesponsert wurde und dieses Jahr eben äh, von Warner. Muss man mal schauen, weil Maverick zum Beispiel wurde ja auch jetzt schon wieder verschoben. Ja, genau. Ähm, also da wird dann in diesem Jahr nichts mehr zukommen, aber ja. Also Warner und Dominik, <lacht> macht es möglich, Matrix 4 Stimmt, ähm, Community das noch Preview, eine Matrix ja. 4, wir wären auf jeden Fall am Start, kam ja jetzt auch der erste Trailer. Genau. Aber darum soll es ähm, nicht gehen, ich glaube, wir haben ähm, genug über das e Event gequatscht, ähm, ja. also es ist auf jeden Fall was richtig Cooles und hat richtig Spaß gemacht, danke nochmal an alle, die das so möglich gemacht haben für genau. diesen Abend und dann lass uns doch mal über Dune sprechen, für, also ich, ich fange mal so an, Dune, ähm, 
jetzt nochmal neu verfilmt von Denis Villeneuve, einer meiner absoluten Lieblingsregisseure, denn er hat uns ähm, Prisoners gegeben, äh, diesen ähm, Kidnapping-Thriller mit ähm, Hugh Jackman und Jake Gyllenhaal. Er hat uns Sicario geliefert, einen meiner absoluten Lieblingsfilme ähm, mit Emily Blunt, äh, Josh Brolin oder ach, wie heißt, wie heißt der denn? Ähm, Denizio, Denizio, Benicio. Benicio del Toro. Genau, genau. Benicio del Toro. Ja, genau. Und ähm, Arrival, auch einfach ein Science-Fiction-Meisterwerk Science -Fiction vielleicht schon ähm, mit einer sehr interessanten Message. Und also für mich ist er einer der besten Regisseure, die es in Hollywood gibt. Ähm, einfach, weil er so viel Wert auf Qualität liegt, so viel Wert auf eine ähm, coole Geschichte ähm, und ähm, einfach immer mit originellen Stoffen um die Ecke kommt. Das ist jetzt keiner, der irgendwie die x-te Marvel-Verfilmung macht, ähm, sondern der macht sich gefühlt in seinen Filmen, die er macht, immer Gedanken. Und ähm, was er kann, ist Spannung und ähm, richtig krasse Bilder auf auf die Leinwand zaubern, das kann er. Und ähm, er ist ein bisschen vom Pech verfolgt, denn Blade Runner, sein zweiter Teil, ähm, kam zwar bei Kritikern etc. sehr gut an, ist aber leider, leider mega gefloppt. Und deswegen waren, glaube ich, alle so ein bisschen jetzt gespannt, was jetzt mit Dune ist. Ähm, ich habe nämlich hier und da gehört, es ist so ein bisschen ein Herzensprojekt von ihm. Er ist ja. wohl mega Fan der Bücher und wollte das schon extrem lange verfilmen. Ja. Und er hat jetzt die Chance bekommen und 165 Millionen bekommen, um diesen Film Part 1 äh, zu machen. Und Niki, wer ist da so dabei, damit man mal so eine Vorstellung bekommt <lacht> von diesem Spektakel? Ja, das stimmt, dieses äh, absolute epische Spektakel. Ähm, ja, wir haben unter anderem ähm, Oscar Isaac dabei, ähm, der den Lito Atreides spielt. Ähm, da kommen wir nachher ein bisschen genauer drauf zu sprechen. Ähm, dann haben wir Rebecca Ferguson, also den, ach, ja, doch den stärksten weiblichen Part tatsächlich in diesem Film. Ähm, Zendaya ist dabei, Jason Momoa, ähm, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, ähm, Javier Bardem mhm. und natürlich zu guter Letzt Timothée Chalamet. Ja, und Josh Brolin. Und Josh Brolin. Ja, äh, es ist, also Josh Brolin ist auch noch am Start. Also quasi Denis Villeneuve hat gesagt, oder ne, hat gesagt hier, ähm, wie viele A-Lister-Schauspieler möchtest du ja. haben? Ja. Genau. Also ja, ich möchte alle haben. Also wirklich ein krasser Cast. Absolut. Ähm, also und, und irgendwie passt auch irgendwie jeder in seine Rolle. Total. Also richtig gut gecastet. Ja. Ähm, Dave Bautista so ein bisschen als so so der Handlanger. Der Handlanger vom Bösen. Ja. Ähm, Stellan Skarsgård, ähm, wieder komplett im Make-up versunken, mhm. spielt den, ja, einen der Bösewichte, sag ja. ich mal. Oder zumindest den Herrscher oder Befehlshaber eines der Häuser. Genau. Ähm, 
Und, Sagen wir mal den, den sichtbaren Bösen. Ja, genau, ja, den weil sichtbaren Bösen. Weil das mehr Bösen. ist, das wissen wir ja auch ja, noch genau. nicht. Das äh, ja. ist ja alles noch ein bisschen so versteckt. Und, ähm, ja, der junge Timothy Chalamet, ähm, so ein bisschen als ähm, Sohn von Oscar Isaac und genau. von ähm, äh, Ferguson. Und ähm, er spielt diesen, ja, vielleicht Auserwählten, man weiß es noch nicht so genau. Und ähm, Zendaya spielt eine junge Freme ähm, oder ja, jemanden vom Volk der Fremen. Ähm, genau, also wirklich ein krasser Cast. Jason Momoa und Josh Brolin sind so ein bisschen so Militärgeist. Ja, genau. Ja. Der eine halt so, der, der wirklich durchgreift und der andere noch ein bisschen so mit Witz und Charme dabei, hm. wie wir das aber auch von Jason Momoa gewohnt sind. Ja, ne? genau. Also ich meine, jeder, ja. der Aquaman gesehen hat, äh, weiß, wie er so drauf ist und der zieht das eigentlich in jeder Rolle durch, aber es macht ihn, finde ich, auch irgendwie genau. immer aus. Also, ja. dass er das immer so reinbringt. Ja. Ähm, und ich, ich versuche jetzt, bevor wir mal in den Talk gehen, versuche mhm. ich mal so die Geschichte vielleicht so ein bisschen anzureißen, ähm, für die, die gar nichts mit Dune anfangen konnten, wie ich, ähm, das muss ich auch sagen. Ja, ich, ich auch. Also ne, Du auch. Wir hatten nie Berührung mit Dune. Wir nee. haben die Vorgängerfilme nicht gesehen, Nein. wir kennen das Buch nicht. Ähm, aber da ist ja schon so ein Hype um diese um, de, um ja. Dune. Also es ist ja so, dass in den ähm, 80ern dann der, die erste Verfilmung, ich meine, es war die erste Verfilmung, rauskam von äh, David Lynch. Ich meine 84, halt wirklich Dune, der Wüstenplanet. Und ähm, ich meine mich da zu erinnern, dass es halt wirklich so eine bisschen so eine Hassliebe gibt, glaube ich, bei dem Film. Also viele ja. finden den halt richtig geil, so wie mein Vater zum Beispiel. <lacht> und andere ja, sind da nicht so begeistert von. Und ähm, Aber wie gesagt, wir hatten wirklich bisher gar keine Berührung damit. Nee. Und ähm, du sagtest ja jetzt auch zum Beispiel, ja, ja, wir können uns den anschauen, bevor so die ersten Trailer kamen. Ja. Äh, dann kamen aber die ersten Trailer und du so Okay, das okay. sieht halt mega geil I'm aus. In. Und dann eben noch, dass das von Danny Villeneuve ist, äh, da warst du halt dann auch schon gepackt. Und ähm, ich vermute, dass es vielen anderen auch so geht. Ähm, weil ja einfach alleine dieser Trailer, den man jetzt die Tage vorher schon immer im Kino sehen konnte, dass man einfach da auf dieser großen Leinwand jetzt ein Gefühl bekommen hat, dass das Ding wirklich groß wird. Und dass ja. es wirklich sehenswert wird im Kino. Und ähm, ich denke, das wird halt ein großer Faktor jetzt gewesen sein, einfach schon alleine durch den Trailer, dass da jetzt viele Leute gepackt sind und dadurch ähm, müssen wir, also muss man als Zuschauer jetzt gar nicht ja. großartig wissen, was äh, sonst jetzt in den anderen Filmen oder so passiert ist. Man kann gut ja, genau. mit diesem Film einsteigen. Ja, ähm, also worum, worum geht es? Ähm, es ist also viele, ja, wie, wo soll man anfangen? Ähm, also es gibt mehrere Häuser, auf mehreren Planeten. Auf mehreren Planeten. Und ähm, da gibt es das Haus Atreides, ähm, das Haus ha Harkonnen. Harkonnen. Und es gibt noch ein, ja, es gibt noch die Fremen. Genau, die Fremen. Und ähm, es gibt noch ein Volk, das wurde leicht angerissen. Ja, ich weiß, irgendwas mit S, ne? Sarkauda, meine ich. Ja, irgendwie sowas, ne? Genau. Und ähm, es gibt noch einen großen Imperator. Ja. Den hat man aber noch nicht gesehen. Ähm, aber was jetzt der Fall ist, ähm, 
dass diese Häuser auf Dune, dem Wüstenplanet, unterwegs sind. Ja, auf Arrakis, um genau zu sein. Auf Arrakis, genau. Weil ähm, es dort ähm, ein, einen gewissen Stoff gibt, die Spice. Spice, genau. Das ist eine das Spice. Ressource, die dort nur vorkommt. Genau. Ähm, und die wird dort abgebaut, weil die wird benutzt, um ähm, interplanetare Reisen zu ermöglichen. Also quasi die Weltraumfahrt zu ermöglichen. Und genau, und es ist auch irgendwie, dass, dass den äh, Körper nach ähm, Also wenn man halt genug davon Weil es ist in dem Sinne ja ein Halluzinogen. Genau. Wenn man genug davon, sage ich mal, jetzt eingeatmet hat oder damit zu tun hatte, dass es halt trotzdem auch irgendwie die Abwehrkräfte des Körpers hm. ähm, Fördert hm. und dass man einfach eben, also dass die Fremen zum Beispiel deswegen schon, also ich glaube, die können halt diese, älter werden. Und diese blauen Augen haben. Genau, die bekommen auch blaue Augen. Ähm, ja, und die sind halt einfach ein bisschen ähm, besser gegen Krankheiten und so abgehärtet. Ja. Also hatte ich das jetzt verstanden, das ja. eben zusätzlich. Aber im Vordergrund steht halt das mit den also, äh, Reisen. Fassen wir zusammen: Part Droge, Part Rohstoff. Und genau. ähm, jetzt ist es natürlich so, wer diesen Rohstoff kontrolliert, und damit auch die Weltraumfahrt kontrolliert, der hat natürlich einen gewissen Vorteil. Und ähm, der Film führt uns in eine Geschichte, wo das Haus Harkonnen abgezogen wird von diesem Wüstenplanet ähm, und dafür das Haus Atrides jetzt ähm, diesen Rohstoff fördern darf und abbauen darf. Und eigentlich steckt dahinter aber eine kleine Intrige. Ähm, denn das Haus Atreides soll vernichtet werden, ähm, um sich vielleicht mehr Macht zu sichern oder dass die anderen Häuser einfach mehr Macht bekommen. Und ähm, ja, es kommt zu einem kleineren Überfall von dem Haus Harkonnen auf das Haus Atreides, ähm, als sie auf diesem Wüstenplanet dann ankamen. Und ähm, ja, Timothy Chalamet begibt ist daraufhin auf der Flucht, ähm, weil man ihn natürlich auch töten möchte. Ähm, und darum dreht sich die Geschichte so ein bisschen. Und ähm, ich habe schon hier und da so ein bisschen gehört, ja, es geht schon so, so ein bisschen in die Richtung ähm, Game of Thrones mit diesen Häusern und dem Machtkampf. Ja. Ja gut, können wir halt ja. bei dir eh nicht so viel zu sagen, ne? Ja, aber was man so von Game of Thrones halt mitbekommt, ja, also da betteln sich halt schon diese, ja. diese unterschiedlichen Häuser um eben diesen Rohstoff, um diesen Wüstenplanet, um Macht ja. und natürlich spielt das irgendwie eine Rolle und ähm, es gibt noch so einen kleinen, oder es gibt noch diesen Sideplot, dass eben Timothy Chalamet bestimmte Fähigkeiten hat, ja. von ähm, seiner Mutter beigebracht bekommen hat, die so in so einem, in so einem Hexen- Zirkel. Zirkel operiert, operiert ja. und man erfährt aber noch nicht so viel zu denen. Ähm, ja, also das sind so ein bisschen die äh, Story-Konstellationen, die so in dem ersten Part dieses Filmes ähm, uns gezeigt werden. Ich hoffe, ihr kamt mit, worum es geht. Ähm, ist gar nicht so kompliziert, nee. äh, muss ich sagen. Ich hatte ein bisschen Angst davor, dass, ja. es, ähm, dass es ein bisschen ne, so ein bisschen komplexer wird ähm, und man das vielleicht nicht so greifen kann, wenn man nicht so in diesem Dune-Kosmos ist. Ähm, ich meine, ich habe jetzt zwar Schwierigkeiten mit den Namen. Aber ja gut, das ist halt aber auch wirklich viel. Ne? Also wir ja. haben die verschiedenen Planeten, dann haben wir die verschiedenen Häuser, dann die ganzen Charaktere. Ähm, das ist halt auch einfach viele Namen und halt auch ja. viele spezielle Namen, sage ich mal. Ja. Also da haben wir dann mit äh, Timothy Chalamet, der als Paul 
Atreides auftritt. Ja. Noch einen relativ normalen Namen, aber danach hört es auch schon auf. Ja. <lacht> Obwohl seine Mutter heißt Jessica. Ja, genau, die beiden. Aber ansonsten haben wir Lito, dann haben ja. okay, Duncan geht vielleicht auch ja. noch. Dann haben wir aber ähm, Zendaya Shani, glaube ich, heißt hm, die oder so. so. Ähm, ja. Also deswegen, Na. das. <lacht> Sehr viel. Dann vielleicht mal direkt die Frage an dich. Wie fandest du denn jetzt den Film? Um, also ich fand ihn auf jeden Fall erstmal episch, aber ich muss auch dazu sagen, das war halt alles sehr, sehr bildgewaltig und sehr viel trotzdem eine Reizüberflutung. Also man musste das jetzt erstmal sacken lassen. Um, ich meine, wir haben jetzt auch gut die Nacht drüber schlafen können, sage ich mal. Um, aber halt auch gestern nach der ersten Reaktion, ich war erstmal sprachlos, ich konnte gar nicht so viel dazu sagen, weil mich das alles so überwältigt hat. Ähm, Aber eher im positiven ja, Sinne? Ja, voll im positiven Sinne, also ja. absolut. Ähm, und auch jetzt ist es halt immer noch, irgendwie ist es noch ein bisschen schwer, komplett da Worte dafür zu finden. Das ist alles so ein bisschen surreal, ehrlich gesagt. Also, ähm, ansonsten wurden aber halt, also für den, ich sag mal, es ist ein Science-Fiction-Epos und ja. Auch alles für dieses Genre wurde in dem Sinne perfekt umgesetzt. Ja. Ne, also sei es halt die Effektgestaltung, die Kostüme waren mega. Ja. Also obwohl die in dem Sinne jetzt vielleicht gar nicht so spektakulär sind. Ja doch, diese, diese Hexen und so, das sah schon cool aus. Und, und so manche Masken und Anzüge. Ja, Na, aber es hat ja trotzdem immer irgendwie so was, ein bisschen was Minimalistisches aber eben auf eine gute Art da eingesetzt. Also ähm, das fand ich schon richtig cool und ich meine, die Musik, die kam von Hans Zimmer. Ja. Also da wird man immer oder erwartet, kannst immer was Gutes erwarten. Der auch extra Nolan abgesagt hat. <lacht> ja, das stimmt. Der extra Nolan abgesagt hat, weil er Dune mhm. mit Denis, Denis Villeneuve ähm, da die Musik beisteuern ja. möchte. Und auch das, das war immer perfekt akzentuiert, äh, hat alle Szenen da unterstützt. Ähm, ich meine, gut, das Lied aus dem Trailer kam, glaube ich, ja nicht vor, meine ich. Um, war, das war ein bisschen schade, weil ich fand das Lied einfach im Trailer so mega geil. Ja. <lacht> um, aber auch da, ne? also Musik hatte gestimmt, alle Effekte sahen so gut aus. Um, man muss auch dazu sagen, dass um, da gar nicht so viel auf CGI gesetzt wurde, sondern halt wirklich auf reale Kulissen. Also wir haben zum Beispiel, dass der um, Wüstenplanet in äh, Jordanien gefilmt wurde. Mhm. In äh, Wadi Rum glaube ich, hieß das, war oder war die Ram, auf jeden Fall halt naja. in den Wüsten von äh, Jordanien. Und äh, zum Beispiel die Aufnahmen auf dem Planet Caledan, da wo das Haus Atreides ähm, ah. vorher stationiert ist oder eben lebt, ähm, das wurde in Norwegen gedreht. Ja. Also man hat halt wirklich da wieder die schönen Facetten unseres äh, Planeten genutzt ähm, und das super in Szene gesetzt. Und wenn dann halt mal CGI aber eingesetzt wurde, war auch das so wertig. Also ja. ich erinnere mich halt nur an diese kleine, süße Wüstenmaus, ja. die so gut aussah. Also wenn wir da den ähm, Close-Up irgendwie auf diese Maus hatten, man konnte jede Ader im Ohr sehen. Hm. Also oder auch die kleinen Schweißperlen, die da runter tropften. Also das war schon richtig geil. Also einfach mit diesen 165 Millionen wurde gut da... Gut eingesetzt. Genau, gut eingesetzt. Es wurde alles gemacht, was man sich erhofft hatte. Also ja. ein, ein Bildspektakel, ja. was wirklich auf der großen Leinwand genossen werden muss. Genau. 
Würde ich mich auch anschließen. Ähm, das war einfach wieder von den Bildern her, boah, also das muss, da, also da, da können sich wirklich einige von abschneiden, eine Scheibe von abschneiden. Star Wars 7 bis 9, ähm, <lacht> Disney, ähm, also das sieht so geil aus und ich fand diese, diese also die Kostüme sehen cool aus und, und, und die, die ähm, äh, vor allen Dingen die äh, Weltraumschiffe, die ja. Raumschiffe hatten irgendwie so ein richtig abgespacedes Design und ich kann gar nicht sagen, in was für eine Richtung dieses nee. Design geht. Das ist nicht so. Das ist ganz anderes als eher, bei Star Wars oder Star Trek. Das ist ganz so. anders als bei Star Wars und Star Trek. Es, es geht aber auch nicht in so eine Steampunk-Richtung. Nee. Es ist so. Es erinnert schon ein bisschen, also es geht schon ein bisschen in die Cyberpunk-Richtung unter Umständen. Hm, also von ich gar nicht. Doch, von den Formen. Wenn wir diese. Ähm, Quasi was ein bisschen aussieht wie so einfach sowas Gerolltes. Also sehr viel runde Formen. Sehr viel runde Formen, ja. ja. Ähm. Also ganz abgespaced, aber ähm, ich fand geil, wie er es schafft, ähm, die, die, den Scale hinzukriegen. Also ähm, die Größe der Raumschiffe im mhm. Vergleich zum Planeten, im Vergleich zu den Städten und zu den Menschen. Ja. Ähm, das hat er so gut umgesetzt, dass man eigentlich bei jedem Raumschiff dachte, das muss ja Kilometer groß sein, mhm. das Ding. Ja. Und ähm, dann hat man so zwischendurch so kleinere Raumschiffe, die aussehen wie Libellen. Ja, ähm, fand die ich auch ein auch richtig cool. witziges Design. Ja. Ähm, und äh, so ein bisschen Richtung Helikopter genau. gehen, aber eher so wie eine Libelle aussehen. Ja. Äh, fand ich auch richtig cool. Ähm, aber irgendwie hat er es geschafft, diesen, dieses, dieses, dieses Große von den großen Dingen, sei es Planeten, sei es Raumschiff oder so, immer irgendwie in Perspektive zu was anderem ja. zu setzen, damit man das einordnen kann als das Zuschauer. Ja. Ne? Ähm, und äh, das fand ich richtig gut und ähm, ich erinnere mich an so viele geile Szenen, wo man einfach hätte pausieren können und als Poster an die Wand hängen können. Mhm. Und das ist immer für mich ein richtig gutes Zeichen, dass da jemand wirklich ein Auge drauf hat, dass da jemand sich Gedanken gemacht hat, wie möchte ich bestimmte Shots haben, wie möchte ich ähm, bestimmte, ähm, ja, bestimmte Dinge einfangen, was möchte ich zeigen. Ähm, für mich ist zum Beispiel einmal hängen geblieben, da ist dann dieses, ich sag mal, dieses Mutterschiff von der Invasion, ähm, und da schießt auf einmal so aus allen Rohren so Raketen und die, die fallen dann so fast schon wie Regen mhm. auf den Boden. Ja. Das war ein richtig geiler Shot. Ähm, und sonst muss ich echt sagen, sah das einfach grandios aus. Also auch der Wurm, äh, die Wüstenwürmer, schon fast so ein bisschen wie, also inszeniert, schon fast so wie so der erste oder die Neuauflage von Godzilla. Also daran hat mich das erinnert. So ein bisschen mysteriös. Mhm. Man sieht sie nicht in ihrem kompletten äh, Umfang, sage ich mal. Genau, wir hören ja nur so, Größe. ja, die können 400 Meter lang sein. Denkt ja. man sich so, alles klar, gut. <lacht> man sieht auch ähm, im Hellen tatsächlich nur zweimal den, den Schlund, den Mund ja. und ähm, die Szene aus dem Trailer. Da sieht man genau. den Wurm einmal, wie er aus dem Sand auch wirklich herauskommt. Ja. Aber dadurch, dass es so dunkel ist, erkennt man trotzdem nicht alles. Das stimmt. Also man hat trotzdem noch nicht alles von diesen Würmern gesehen. Ähm, und es sah trotzdem mega aus. Also, ja, also wir, wir wussten ja auch trotzdem immer so, okay, der kommt jetzt. Und man war halt trotzdem total gepackt. Und das eben zu schaffen 
in, bis in dem Sinne mit der Vorstellung dann der Zuschauer zu spielen, dass die jetzt wissen, ah, okay, der kommt jetzt und, hm, und so und wir brauchen gar nicht so viel von dem Wurm zu sehen, als so in dem Sinne den Schlund. Wir brauchen die Größe nicht sehen, wir hören es nur und können es uns einfach eben vorstellen. Das ist eben auch äh, eine Art, die ganz wenige Regisseure oder Regisseurinnen können. Ne? Also die halt wirklich es schaffen, damit zu spielen, dann das auf die ähm, Interpretation der Zuschauer zu lenken. Hm. Ja, also das ist, ähm, fand ja. ich auch wirklich richtig gut gemacht. Und auch hier schafft er es wieder diesen diese Größe in Perspektive zu setzen. Es gibt diese eines, es gibt diese eine Szene, wo man den Wurm ähm, sieht, wie er etwas frisst, sage ich mal. Und man bekommt ja vorher nur zu sehen, wie dieses, ähm, wie dieses Fahrzeug irgendwie da rumfährt. Und ähm, dann kommt der Wurm und man denkt sich schon beim Fahrzeug, boah, das ist ja riesig. Und im Vergleich zu den Flugzeugen, mit denen die da so rumfliegen. Und dann kommt nochmal der Wurm und du denkst dir, ah, okay, ist vielleicht doch nicht so riesig. Also ähm, genau diese, dieses Spiel mit den Perspektiven, ja. ähm, das äh, war auch da bei, diesen, bei, den, äh, bei den Würmern gut gelöst. Ähm, und ja, ansonsten ist es wirklich, die eine Schlacht sieht bombastisch aus. Ja. Ähm, das sieht richtig geil aus und... Ja, ich, ich, also man wurde einfach weggeblasen, ähm, auch äh, dank des Sounddesigns, ähm, wo ich auch nochmal wirklich sagen muss, das ist geil, Chapeau, also das Zusammenspiel aus Musik, Tönen, ähm, Geräuschen und auch mal keine Geräusche ähm, ist einfach mega. Ja, also halt absolut. Ja. Und auch nochmal gerade eben, was du meintest ähm, mit der Kamera. Also wir haben jetzt hier in dem Film jetzt nicht irgendwie das großartig vielleicht neu, was umspielt wurde. Also jetzt, dass er nicht in dem Sinne, keine Ahnung, äh, halt so krasse Action-Shots in dem Sinne sind, sondern die wurde halt einfach wirklich bewusst eingesetzt und hat halt trotzdem da eine eigene Art irgendwie geschaffen. Ähm, ja. Dass es halt einfach so super cool rüberkam. Also wir haben jetzt in dem Sinne vielleicht jetzt nicht diese kreativen Auslebungen, wie man es vielleicht in anderen Filmen kennt, das meine ich damit. Ja, ja. Aber trotzdem schafft es halt die Kamera, das so ruhig einzufangen oder eben dann diese Momente zu schaffen, so okay, wenn wir jetzt wirklich hier eben anhalten würden, dann hätten wir das geilste Filmplakat ever. Ja. So, ne? Also dieses so ein gekonntes Spielen, was aber vielleicht gar nicht so offensichtlich ist auf den ersten ja, Blick. Ja, stimmt, stimmt. Das meine ich damit. Ja, ist ein guter Punkt. Ja. Ähm, nicht so in your face, guck mal, genau. diesen, guck mal diesen geilen Shot an, genau. sondern Betrachte also das Gesamtkonzept, diese gesamte ähm, ja. Zusammensetzung des Bildes dann. Ja. Ne? Also da haben wir dann, weiß ich nicht, eben in der Mitte zum Beispiel dieses Raumschiff, ja. dann haben wir und im unteren Drittel halt, wenn dieser regenartige ja. Raketenfall kommt ja. und dann haben wir vielleicht noch rechts, keine Ahnung, Sterne und etc. Ja. Halt wirklich diese, dieser Gesamtausschnitt, der von der Kamera eingefangen wird und konstruiert wird, anstatt eben jetzt so, okay, wir haben jetzt hier den Fokus auf einen geilen Spiegelshot oder so. Mm. Ja, also das, ja. das haben wir eben nicht, aber dafür einfach so ein Gesamtkunstwerk. Ja. Und ähm, was ich auch dem Film hoch anrechne und ähm, das ähm, ist auch so ein bisschen, was ich am Anfang gesagt habe, so ein bisschen Denis Villeneuve's Steckenpferd, ähm, das Erzeugen von Spannung in eigentlich unspannenden Szenen. Ähm, also man, ich erinnere mich zum Beispiel an das Gespräch, wo der Anführer der Fremen irgendwie zu Oscar Isaac kommt und dieses Gespräch stattfindet. Ähm, es gibt so eine Szene, wo so ein 
ein, ja, fast schon so ein Anschlag auf Timothy Chalamet stattfindet, ähm, der auch mega spannend ja, ist. Ja, also einfach. das war ja ultra spannend. Ja. Wow. Ähm, das sah so gut aus. Und ähm, es gibt immer wieder so Momente ähm, und wer jetzt vielleicht Sicario gesehen hat, ähm, du ja leider noch nicht. Ja, ich weiß. Ähm, da müssen wir auch noch mal äh, nach, ja. äh, nachhelfen. Ähm, aber wer Sicario gesehen hat und sich an die, an die Szene erinnert, wo die Kolonne losfährt und dann in den Stau an der mexikanischen Grenze gerät, ähm, der weiß, dass diese Szene den Film so ein bisschen ausmacht. Und von in dieser Art ähm, der Szenen gibt es auch mehrere in Dune und das wieder grandios umgesetzt. Ähm, also es baut sich immer aus einer kleinen Prämisse baut sich irgendwie so langsam die Spannung auf, bis so ein, bis so ein Knall kommt. Die Szene wird, das wird quasi ausgelöst, die Spannung entlädt sich und ähm, dann geht es auch schon weiter in die nächste spannende Szene. Also man hatte nirgends in diesen knapp zweieinhalb Stunden oder sogar mehr als zweieinhalb Stunden nirgends das Gefühl, boah, jetzt muss ich aber mal ein bisschen vorspulen. Also jetzt mach mal hier ein bisschen, mach mal ein bisschen Tempo. Ähm, sondern man hat, war eigentlich immer, immer dabei. Also bei Sicario meinst nein, du Nein, 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 bei Ach so, du hast, Ja, weil das wollte ich nämlich jetzt auch gerade schon sagen. Ähm, das ist etwas, was ich dem Film auch hoch anrechne. Ich habe zwar gestern ein paar Mal auf die Uhr geguckt, aber das mache ich halt einfach generell ab und zu mal. Ähm, aber diese zweieinhalb Stunden, die vergingen so schnell. Also man hat es einfach gar nicht gemerkt. Und äh, dass das ein Film schafft, eben der so lange geht ähm, einfach die Aufmerksamkeitsspanne beizubehalten. Auch das äh, Hut ab. Also das kann auch nicht jeder lange Film, sage ich mal. Also wir haben auch schon häufig 90 Minuten geschaut, wo du am liebsten schon nach einer Stunde oder noch früher ja. hättest du gesagt, oh. also, ich ja, glaub, also der letzte Fall war hier Jungle Cruise. Der, der, das kam halt auch überhaupt nicht in Fahrt. Ja. Und das, oder ich, es zog ähm, sich so wo lange. ich hier Hitmans Wives Bodyguard 2 ja, genau. geschaut habe, der Film geht eineinhalb Stunden, ich habe gefühlt 15 Mal vorgespult, ja. weil es einfach so <lacht> langweilig war. Ja. Ähm, also das ist wirklich, das hat man hier gar nicht. Nein. Und ähm, irgendwie kommt, am Anfang geht es ruhig los, aber dann so ab der Hälfte kommt so wirklich spektakuläre Szene an spektakuläre Szene. Ja. Ähm, Und trotzdem schafft es der Film, jeder Figur genügend Zeit einzuräumen. Ja, genau. Ja. So, ja. und dadurch ist es ja, oder ist ja auch genau das der Fall, warum uns das vielleicht nicht so lange vorkommt. Ja. Weil wir, ne, wir erfahren neue Dinge über die Figuren oder wir können eben was äh, selber darüber interpretieren. Und jede Figur hat seine Screentime, seine berechtigte Screentime und ähm, findet seinen Platz in dieser ganzen Handlung. Da ist, also da ist auch irgendwie keiner überflüssig, wo ich jetzt gesagt würde, Ah nee, die Figur hätte es auch streichen können. Nee, also es hat wirklich jeder da seinen Platz, so wie es sein soll. Ja. Und dadurch ist natürlich auch, dass das einem gar nicht so lange vorkommt. Ja. Und hier auch dann nochmal Props an Timothy Chalamet. Der junge Dude, der, ich glaube, der ist in, in, in einem Alter von uns, ne? Ja, der ist 95er Jahrgang. Ja, genau. 95er Jahrgang. Der trägt diesen 165 Millionen ja. Blockbuster auf seinen Schultern als Hauptfigur. Und das macht der grandios. Ja, als, also, wär, als hätte er nie was anderes als, gemacht. <lacht> ja, also das ist wirklich schauspielerisch, liefert der einfach ab. Ja. Und ähm, auch Action-Szenen kann er auch. Ähm, 
Also von daher ähm, wirklich ganz großes Lob an ihn. Ähm, der macht das wirklich richtig, richtig toll. Und ähm, man kann sich wirklich mit seiner Figur identifizieren. Ja. Man fiebert mit ihm Total. mit, man fiebert mit seiner Mom mit, ähm, man trauert ähm, um die ein oder andere Figur. Ja. Genau, es ist halt wirklich so ein Juwel Hollywoods tatsächlich. Ja. Also ich meine, ähm, wir haben den noch nicht gesehen, aber ich würde mir den auf jeden Fall auch mal gerne mit dir angucken, äh, den Call Me By Your Name. Da wurde ja. er ja auch wirklich hochgelobt Stimmt, ähm, ja. für diese Rolle. Und äh, er war ja auch bereits für einen Oscar-Film nominiert und das eben in, in diesen Jahren. Das ist schon echt eine Meisterleistung. Ähnlich wie wir das zum Beispiel, weiß ich nicht, von Jennifer Lawrence oder so kennen, die halt auch wirklich schon in jungen Jahren ja auch dann den Oscar schon bekommen hat. Ähm, also da gibt es halt wirklich immer mal wieder den einen oder anderen Juwel einfach in Hollywood. Und wenn die dann auch so toll gefördert werden, ist das super, ja. Ja, was würdest du denn sagen, ähm, soll Warner und Legendary, sollen die noch einen zweiten Teil machen oder sollen sie sein lassen? Auf jeden Fall ein zweiter Teil. Also ja. ich eigentlich würde ich jetzt am liebsten schon den zweiten ja, ne? Teil direkt Also sehen. am liebsten also, würde ich jetzt direkt. morgen gerne ins IMAX-Kino gehen ja. und Dune Part 2 gucken wollen. Genau. Also ich ja. hätte ja auch noch, oder wir hätten gestern Abend auch einfach direkt weiter gucken ja, können. Ist hätte echt mich so. nicht gestört. Also nee. nochmal zweieinhalb Stunden, go. Ja. Also ja. easy. Also das, ist echt so. Das muss, da muss jetzt ja. der zweite Teil äh, angefangen werden. Ja. Ich meine, du sagtest ja, dass da halt leider noch nichts bestätigt ist. Ja, das ist, ähm, ähm, also das ist gerade so mein Wissensstand, ja. dass ähm, das auf mehrere Filme oder ein oder also auf zwei, zwei jedenfalls. Auf zwei mindestens, genau. ich weiß nicht, auf drei. Aber ähm, man sieht, das kreide ich dem Film auch leider ein bisschen an, man sieht, er ist auf mehrere Filme ja. ausgelegt. Ähm, das ähm, sieht man auch ganz stark am Ende. Mhm. Das ist wirklich das Einzige, warum ich nicht sage, das ist ein Meisterwerk. Ja. Weil der Film leider nicht komplett in sich geschlossen ist. Mhm. Und weil der dritte Akt leider, leider ein bisschen abfällt. Aber das ist wirklich Meckern auf ganz hohem Niveau. Ja. Ähm, und ich hoffe wirklich, dass da Warner und Legendary nochmal die Geldkoffer auf den Tisch legen und sagen, hier, Denis Villeneuve, du darfst nochmal. Und ähm, wir führen das weiter fort. Ähm, das würde ich mir wirklich wünschen für die Figuren, für den ja. Film weil ich das gerne noch mal miterleben möchte, wie es da weitergeht und wie jetzt der Kampf unter den Häusern zu Ende geht. Was mit Timothy Chalamet ist? Ist er der Auserwählte? Ja. Ähm, und führt er vielleicht irgendwann die Fremen an? Who knows? Ähm, also da möchte ich noch mal weitergucken und am Ende so eine epische Schlacht ja. sehen. Absolut. Da habe ich Bock drauf. Ich auch. Also, bitte möglich machen. Genau, ich meine, klar, wir müssen, also ne, das, das ist ja das, was jetzt auch Warner wahrscheinlich äh, schauen wird, wie gut der Film ankommen wird. Ähm, aber auch da, ich meine, ich weiß nicht, wie oft ich es, glaube ich, auch schon gesagt habe, Chapeau an Warner, dass die sich dieses Jahr halt trotzdem so viel getraut haben, ja, rauszubringen. Ja. Im Gegensatz vielleicht zu anderen äh, Studios, die halt schon wieder in, ins nächste Jahr geschoben haben, so ungefähr. Also da bin ich ja wirklich sehr, sehr, sehr dankbar, dass sie es halt doch gesagt haben, doch, wir bringen das jetzt raus, wir wollen äh, den Zuschauer und Zuschauerinnen die geilen Bilder liefern und äh, ja, deswegen, aber ach, ich glaube, ich glaube, Warner hat auch einfach viel zu sehr Bock auf diesen Film, auf diese mhm. Reihe, also 
Ich glaube, wir können da guter Dinge sein. Ich hoffe es. Also, weil ja. dann sehen wir vielleicht in zwei Jahren. Ja, ich glaub, nächstes oder in zwei Jahren. Ne? Ja, also wenn man wenn man überlegt, die hatten, ich glaube, die Dreharbeiten jetzt zum, zum ersten Teil waren ja 2019. Und er wäre ja theoretisch letztes Jahr bereits rausgekommen. Stimmt. Na, also er wurde ja jetzt ein Jahr fast, also fast ein Jahr, ich glaube, es waren jetzt elf Monate, zehn oder elf Monate, ah, ja. die ja. er verschoben wurde. Ähm, also waren die da ja schon wirklich fix in den ja. Dreharbeiten, in der Post-Production. Also aber trotzdem potenziell nächstes Jahr vielleicht gedreht und dann aber ein Jahr später. Ja. Also dann, ich, ja. ich würde mit 2023 rechnen, frühestens, ehrlich gesagt. Ja. Aber gut, dann bis dahin müssen wir uns den halt noch öfter im Kino anschauen. Genau. Ähm, weil das ist ja auch auf jeden Fall unser Plan. Wir wollen den nochmal im IMAX sehen. Nochmal im IMAX und nochmal OV. Genau, und nochmal OV. Ähm, weil ich aber auch glaube, dass der in OV sehr, sehr gut verständlich sein wird. So, also ich glaube, das sollte gar kein, ja. gar kein Problem sein. Ja. Also, was bleibt eigentlich dann am Ende noch zu sagen? Ähm, eigentlich nichts mehr als Geht nächste Woche ins Kino, Absolut. schaut euch diesen Film auf der großen Leinwand ja, an. Auf der größten, die ihr kennt. Ja, auf der größten, <lacht> die ihr kennt. Ähm, geht in euer Kino, das lohnt sich wirklich für diesen Film. Ja. Und das war unser Fazit, unsere kleine Review, unsere kleine Unser kleines Special unser zu Dune. Unser Special <lacht> zu Dune. Ähm, genau. Dank der Community Preview. Ähm, also, ich würde sagen, ähm, wir haben wir haben sehr viel über den Film gesagt. Genau, aber wir haben nicht gespoilert. Wir haben nicht gespoilert. Ähm, schaut euch den Film im Kino an. Ja. Folgt äh, Dominik und Warner auf ähm, Instagram und seid vielleicht bei der nächsten Community Preview mit dabei. Das war's von uns heute. Habt noch ein wundervolles Wochenende. Genau. Es wäre toll, wenn ihr natürlich auf unserem Instagram-Kanal mal vorbeischaut. At Flimmerdinner. Folgt uns doch dort gerne. Oder wenn euch diese Folge vom Podcast gefallen hat, ja. dann ähm, hört entweder in die ähm, allerersten Folgen vielleicht nochmal rein, wenn ihr uns jetzt erst entdeckt habt. Und ansonsten würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns hier auf Spotify abonniert oder auch auf iTunes Podcast oder auch Google Podcast, je nachdem, wo ihr am Start seid. Meinetwegen abonniert auch den RSS-Feed, wenn ihr noch ähm, Wenn ihr ganz, die, ganz krass unterwegs seid. Ja, wenn ihr ganz krass <lacht> unterwegs seid. Ja. Ähm, darüber würden wir uns sehr freuen. Ansonsten hat wie immer Niki das letzte Wort. Das war's von mir. Ciao, ciao. Genau, und äh, wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns äh, eure Meinung zu dem Film dann später auch noch mitteilt. Das könnt ihr ja gerne über den Instagram-Kanal machen. Genau, und deswegen verabschiede ich mich jetzt auch und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.